0: Гарвард Бизнес Ревью Россия представляет подкаст «Кризис. Что делать?»
1: Здравствуйте. Это подкаст Гарвард Бизнес Ревью Россия, посвященный кризису и способам его преодоления. Меня зовут Юлия Фуколова. В студии моя коллега Марина Иванющенкова. В гостях у нас сегодня человек, который более 35 лет посвятил работе с персоналом. Десять лет занимал пост заместителя генерального директора по персоналу в компаниях «Северсталь» и «Севергрупп». А сегодня генеральный директор и управляющий партнер холдинга «Талантех» Андрей Митюков. Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Юля.
1: Первый вопрос а, про вашу компанию. «Талантех» создает цифровые инструменты для работы с персоналом. И вот как вашей компании отреагировали на кризис? Какие меры вы приняли? Какие сценарии для себя разрабатываете?
0: Спасибо. Да, Этот вопрос такой. Я бы сейчас не говорил, как ваша компания отреагировала на кризис. Это, наверное, еще что называется глагол в континуус. Как мы реагируем на то, что сейчас происходит? Так вот, первое, чего я попросил, не употреблять слово, не употреблять слово кризис. Почему? Потому что кризис выводит ощущение того, что это вот что-то такое плохое, что произошло, и вот оно скоро пройдет. Был что-то похожее на кризис там два года назад, да? там до этого еще были самые разные даты, когда были что-то похожее на кризис. Вот мы, кажется, уже поняли о том, что есть череда постоянно изменяющихся событий в этом мире, которые меняют для нас экономические условия. Вот как только ты начинаешь это понимать, то от очень эмоционально наполненного слова «кризис» ты переходишь к очень рациональному слову «что же с этим делать?». И вот то, чего я… всегда стремился для моих коллективов, давайте перейдем к рациональному, потому что в любом случае новые условия, с одной стороны, разрушают то, к чему ты привык, ну, какие-то части из этого, а с другой стороны, эти новые условия что-то такое новое приносит. Ты в этом и к этому новому, если ты немножко об этом думал когда-то раньше, значит, чуть более готов, чем все остальные. По сути, что сегодня для, для Талентек, и что мы видим? Ну, Талантек – это все-таки экосистема из, наверное, Трех основных таких кластеров. Это кластер правильно решений для управления персоналом. И это, это кластер образовательных решений. Все-таки натология Фоксфорд – это прежде всего образовательная компания. И большая часть нашей выручки мы сейчас зарабатываем все-таки как бы образовательная компания. И также это еще большой фриланс-блок довольно. Поэтому. Что мы поняли на сегодня? Ситуация, в принципе, она стабильна для нас. Почему? Потому что мы все-таки IT-компания, и как IT-компания мы, видим, ну, как мы для себя видим ряд рисков и в то же время такой же огромный ряд возможностей. Понятно, первый риск для нас – это некоторые изменения поведения покупателей, и мы по-разному это видим в разных частях нашей экосистемы. Поэтому, там, допустим, на HR-рынке мы видим, что компании стали вести себя более осторожно. Но, с другой стороны, мы увидели, что здесь есть активность государства. Это активность государства. Государство задумалось о импортозамещении. И, естественно, ну, мы одна из тех компаний, которые готовы с точки зрения HRT решения это импортозамещение принести и создать, и дать нашим потребителям. Вторая часть образовательная. Понятно. Что мы здесь видим? Мы здесь видим в образовательной части, с одной стороны, основной наш бизнес это обучение цифровым профессиям мы видим что происходит на рынке айтишников айтишники снова пришли в движение там кто то выплескивается в ближнее зарубежье кто то выплескивается в дальние зарубежья большая часть остается на нашем рынке здесь внутри но, но, но что самое главное мы видим что спрос на этот труд растет и соответственно вырос спрос на это образование мы видим у себя как все, что связано с дата Science, все, что связано с программированием, мы фактически набираем больше групп, чем мы планировали. Во фрилансе то же самое. Западные компании уходят, фрилансам нужно искать площадку, где и заказчикам нужно искать площадку, где встречаться. И мы видим, что там, ну, в общем-то, все получается. Все. И в принципе для нас, я же говорю, что фактически последние два месяца они ну, показали более такую стабильную ситуацию, где-то чуть снизилось, где-то чуть выросло, и неплохо. При этом, понятно, есть риски. Риски, которые сейчас мы так как-то пересобрались, понимаете. Риск первый – это IT, IT-инфраструктура, большая часть глобальная. Что это означает? Означает, что нужно как можно быстрее работать с тем, что доступно в России. Что мы и делаем.
1: Два года назад, в начале пандемии, в интервью... Гарвард бизнес Ревью, вы говорили, что нас ждет революция в сфере занятости. Но тогда речь шла только о расширении удаленной работы. Этот формат действительно стал очень популярным. А вот что вы думаете сейчас про грядущие изменения на рынке труда?
0: Да, действительно, удаленная работа нас очень меняет. Но, по сути, что мы имеем на рынке труда? На рынке труда вот та же самая сдержанность работодателя в отношении, как я говорил, IT-решения, она же проявляется. А на... ну почему? Потому что сдержанность вообще во всех кадровых решениях идет. Поэтому мы имеем три сектора на нашем рынке труда. Сектор первый – это IT-сектор. Он в огне. Ничего не изменилось. IT-шники как были нужны, так и нужны. Да, есть какое-то перетекание из, из из банковского сектора в другие отрасли. Но в любом случае это такое... Я думаю, что все, что связано с занятостью и с зарплатами айтишников, будет продолжать расти, потому что потребность в этом труде только растет. Они, как я уже говорил, выплескиваются за пределы нашей страны регулярно. Все, все, все что связано с обучением IT-специальностям, все, что связано с, собственно, работой для айтишников, здесь рост, 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 рост. и э, вдумчивая работа над производительностью труда всех тех, кого ты смог удержать. Я бы так это сказал. Второй сектор, который, с моей точки зрения, видимо, больше всего будет под давлением, это сектор белых воротничков, но не айтишных специальностей. Здесь я ничего нового не скажу. Продолжаются все те тренды, о которых неоднократно только ленивый не говорил. Происходит постепенно вот все то, чем люди занимались какой-то рутинной работой, исходя из их профессии, все постепенно вымывается, вымывается, вымывается. И, конечно, вот для, все, для всех, кто трудит сейчас в нашем офисном секторе, на, везде, где надо учитывать данные, записывать что-то, регистрировать и тому подобное, вот, текущая ситуация просто показывает, что они первые, кто теряет работу. Надеюсь, что там компании довольно серьезно займутся переобучением этих сотрудников. И это, наверное, главный вызов сейчас для них. И есть, естественно, сектор синих воротничков, наших рабочей, рабочей профессий. Он сегодня, он традиционно до последних событий, он был у нас, в общем-то, под давлением, наоборот. Там была вакансий больше, чем, собственно, рабочих рук. Я на сегодня не вижу какого то вот такого резкого крена в другую сторону. Может быть, чуть больше это сместилось к балансу. Я видел там определенное исследование ряда наших джо-бордов о том, что все-таки все больше сейчас восстанавливается баланс вакансий и, и, и резюме, ну что показывает о том, что, с одной стороны, вот сейчас ситуация пока еще стабильна. То есть те меры, которые государство принимает крупней... и поддерживает крупнейших работодателей этих самых рабочих специальностей, они пока действенны, эффективны. Но я надеюсь, что так будет продолжаться. Второе, то, если не будет какого-то резкого всплеска, связанного с миграцией, то я думаю, что рынок синих воротничков остается более-менее стабильным, Там немножко другое, здесь все таки мы тогда же, когда говорили, мы видели о том, что у нас был большой разрыв между производительностью труда и стоимостью труда в стране. Я всегда это называл, о том, что это будет всегда каким-то таким вызовом, и в в моменты, когда наступают такие кризисы, как сейчас, вот этот баланс снова тоже восстанавливается, потому что инфляция растет, зарплата не успевает за этим расти, то есть, по сути, те, у кого зарплаты будут успевать расти за инфляцией, это будет только эти профессии. Это, конечно, приведет к нам вот более-менее выравниванию производительности, роста производительности труда, которые были накоплены, может быть, за последние пять лет, и с темпами роста заработной
1: платы. Вы сказали о том, что часть, довольно большая часть специалистов будет переучиваться. Как вы считаете, какие знания, навыки будут востребованы вот в этой новой реальности?
0: Все, что мы говорили об IT, все, что мы говорили о цифровых знаниях, все, что мы говорили об навыках работе с данными, это надо изучать это надо, то есть я не говорю, что всем надо переквалифицироваться в программистов, вот это был бы неправильный мысль, хотя разработчиков тоже не хватает, они тоже долгосрочно под давлением, потому что говорят там же много, что придумано, чтобы заместить этот труд на искусственный интеллект, пока еще никому не удалось, насколько я понимаю, есть несколько экспериментов, но может быть к этому когда-то придет, но, но что самое главное, я, я скорее говорю о том, что э, цифра уже приходит в каждый любой труд. Я работаю в маркетинге без интернет-маркетинга, я, ну, нельзя заниматься быть специалистом маркетинга, без интернет-маркетинга. Его нужно изучать. Я то, то есть все, что связано с управлением данными, все, что связано с малокодовым программированием, все, что связано или бескодовым программированием, все, что связано, наверное, с дизайном, вот я бы рекомендовал, вот все, что тебе ближе к твоей профессии, если ты пока работаешь без использования цифровых навыков, начинай изучать. Нач... Твоя устойчивость на рынке труда будет значительно выше, потому что мы все больше и больше цифровизуемся, мы все больше и больше получаем все больше и больше данных о том, как мы работаем, и это требует анализа, это требует обработки и так далее.
1: Во время кризиса компании обычно а, перестраивают кадровую политику. Как вы думаете, вот как эта политика в российских компаниях изменится в ближайшее время? Разные
0: компании по-разному будут затронуты в этот кризис. На самом деле, это ведь не разовое событие, это будет нечто такое, что вот эти условия изменяются, и они, скорее всего, как-то радикально обратно не откатятся. Это уже будет новая жизнь, она будет с новыми условиями, да? Где-то чуть лучше, где-то чуть по-другому. Да. Поэтому, если мы говорим о кадровой политике, то кадровая политика, вот работа кадровых служб, она ведь всегда адресуется к двум вещам. Первое – это повышение эффективности человеческого капитала, и вторая это и работа, собственно, с людьми, и процессов, улучшение процессов работы с людьми. И второе – это, собственно, эффективность самой кадровой службы. Поэтому здесь, ну, наверное… Что будет важно? Наверное, важно понимать, что сегодня в первой части повышения эффективности человеческого капитала там есть будет огромный, эм, ну, наверное, огромный блок задач для, для компаний, которые сейчас находятся под давлением, огромные задачи, связанных с реструктуризацией бизнеса. Да? И понятно, я, ну, наверное, мы еще поговорим о том, что такое реструктуризация бизнеса, о том вообще, какие вызовы в этом случае приходят, и обычно, как и, и, и как правильно этим вызовом, этим вызовом как бы соответствовать. Второе, для многих компаний вообще тема производительности труда и эффективности людей, она снова становится вот первой в эти в моменты. Ведь что важно понимать? У нас кризис-то приносит с собой возможность всегда, возможность того, что у тебя... Вот всегда твоей частью, у тебя с одной стороны стоимость труда, с другой стороны, с стороны его эффективность. И ты вот в части стоимость получил вот такую, так сказать, как кадровик, который отвечает за вот этот баланс, за вот этот баланс. Ты получаешь вот серьезную вот эдвандич. У эффективного менеджера есть задача этот эдвандич максимально использовать. Да. и там где-то у IT-компании это хуже получается. У всех остальных компаний это получается лучше. И поэтому, ну, по сути, это будут все мероприятия для того, чтобы максимально восстановить баланс между производительностью труда и стоимостью труда.
1: Как принимать во время кризиса трудное решение об увольнениях? Кого увольнять, кого оставить?
0: Мне, мне кажется, есть несколько ну, таких ключевых правил которые должны быть у менеджера, которого, которому придется все-таки проводить Но Первое, что надо помнить, беречь надо всех. Но просто беречь по-разному. Потому что люди, даже когда, как, когда люди будут покидать наши компании, люди будут потом... Это наш HR-бренд. И то, каким образом компания принимает решение о расставании с теми или иными сотрудниками, это потом ей очень долго на отзовет Вот что это означает заботиться в этом случае? Ну, если бизнес подлежит реструктуризации, и часть людей будут высвобождаться, чем раньше об этом все узнают, тем будет лучше. Почему? Потому что, ну, во-первых, вы сами себе наконец-то это скажете. Потому что в реальности проведение реструктуризации и сокращение персонала – это большой шок для людей, но это не меньше шок для менеджеров. Абсолютное большинство, я бы сказал, все известные мне менеджеры, которым приходилось проводить подобные программы, никогда в жизни не хотят это повторить, потому что такой нагрузки психологической, которую ты получаешь в этот момент, повторить этого не хочется. И поверьте, кто однажды через этот прошел, он очень ответственно потом относится вообще в принципе к тому, как ты набираешь людей в будущем. Очень ответственно. Следующий шаг о том, а как же тебе сберечь? тех, которые уходят, то есть в том опыте, который у меня есть, мы активно занимались, прежде чем принимать решения об уведомлении людей, мы активно занимались тем, а вот всегда это было монограда, так называемые, да? ну, почти всегда, да. и первое, что должен понять, о том, что нельзя просто выпустить эм, большие группы людей на рынок, им чем-то там надо заняться. Посмотри, пожалуйста, на свой город, в котором стоит предприятие. Большая часть наших предприятий у них э, очень недоразвита сфера услуг. У них очень недоразвита, ну то есть, если сравнить там с Москвой с той же, или там с Петербургом, или с большим городом, то, то ты видишь о том, что насколько меньше кафе, насколько там менее доступно такси, насколько там менее доступны там. Я не знаю, парикмахерские, салоны и так далее. То есть, есть огромнейшее количество э, сфер услуг, которые ну, как-то недооценены для наших городов. И вот то, куда нам приходилось отдельно рассматривать эти возможности, инвестировать, подумать, а какие услуги вот в городе мы хотели бы, чтобы у нас работали, исходя из э, возрастной структуры, исходя из... Э, структуры образовательной структуры наши, на, на, нашего населения. Исходя из этого, вот, что нам нужно? Нам нужно, чтобы если вдруг нам приходится высвобождать людей, то в какие сферы мы их отправляем. Мы хотим, чтобы туда пошли как предприниматели, которые ну, открыть салон, надо вообще-то научиться открыть салон. им там даже ну, мало уметь, может быть, и не обязательно уметь стричь для этого. Для этого надо уметь понимать, что такое экономика маленького предприятия, и не бояться это сделать, понимать, какие-то налоги будут и так далее. То есть, большая часть людей об этом не думает, а если думает, то очень сомневается ровно потому, что ну, не знает, как это сделать. Поэтому ключевой задачей для нас было тогда, давайте тогда... Ну, вот, вместе, это был восьмой год, это была большая серьезная помощь от государства, оттуда было, слава богу, местные власти нас услышали, и это был такой серьезный совместный проект, давайте людей переучим. Второе, мы же знаем, какие... Нам самим, нам на наших предприятиях будут нужны новые профессии. Даже сейчас нам предстоит часть людей высвободить, то мы ведь можем через Ситуация изменится, Мы начнем расти, можем их потом позвать. А вот чтобы они могли вернуться к нам, нам, похоже, а давайте их переобучим под то, что нам будет нужно в будущем. И вот, собственно, все меры поддержки в основном включающие в себя подготовку людей к тому, что будет происходить вот такое изменение в их жизни. Объяснение, как им лучше позиционировать, как лучше найти себя, помочь им, ну, по сути, оплатить это обучение, помочь им да, сделать поддержку в там, где это там, где-то, там, где-то необходимо, это, ну, такой, довольно, с одной стороны, довольно серьезный бюджет, но с другой стороны, он всегда возвращается к тебе спокойной социальной обстановкой. И что самое главное, ведь большая часть людей остается каждый понимает, что если вот предприятие вот так только что к твоему соседу отнеслось, то ведь оно может отнестись и к тебе. Это, это колоссально влияет на вовлеченность. Это колоссально влияет на то, как люди хотят завтра сделать больше, чем вчера. И вот мой главный урок – не дисконтировать необходимость мер поддержки после увольнения. Многие останавливаются на том, так, потыка выполнили, выплатили деньги, до свидания. Нету больше тем для разговора. Не работает. Не работает. Очень внимательно надо рассматривать социальную поддержку, переобучение, и причем, помочь людям понять, а куда они могут приложить свои усилия в этом же городе. Ну, наверное, как-то так.
1: Ну, а что делать HR-директорам с теми, кто остается, Как правильно искать и развивать кадры в новых условиях? И вообще, какова роль HR-директоров?
0: Главное, что у людей наступает период кризиса – это... Резко повышается тревожность. Мы, ну, люди очень переживают о своем будущем. И первая задача HR-директора в этом случае максимально снизить эту тревожность, потому что тревожность разрушает производительность. Первая задача HR в этом случае это быть опорой для сотрудников. По сути, вот, понять, где болит, и помочь, э, сотруд... помочь по сути, руководителям выстроить вот этот нормальный разговор с сотрудником. Поэтому дайте, пожалуйста, объясните людям. Здесь бизнес продолжается. Если вам нужно сказать, что здесь бизнес не продолжается, вот так же, честно, скажите, вот здесь бизнес не продолжается. Мы для вас выстраиваем вот такие-то меры поддержки и погружаетесь и работаете уже с теми, с кем эти меры поддержки нужны, как, кто в них нуждается. Там, в нашем случае мы довольно такая разветвленная компания, и э, э, ну, волю судеб э, ряд сотрудников оказались в зоне, где шли боевые действия. Поэтому для нас было важно выстроить, помочь людям выехать из этой зоны и начать нормальную жизнь за пределами этой зоны. И постараться их удержать, чтобы они могли, к примеру, Дальше дальше работать. И таких таких вопросов, я может быть, самый острый, но таких вопросов их очень много, и начиная вот от таких вот вопросов жизни и смерти, и заканчивая э, вопросами о том, а как же у нас будет дальше, а как же же будет работать наш внутренний месседжер, а как же будет работать. То есть, люди тревожатся из-за того, что ну, они видят, что что что-то начинает по чуть-чуть где-то сбоить. Это вот ну, понятно, плюс новостной фон, он создает большое количество тревожности, снимается она, ну, наверное, двумя Главными месседжами. Первое, с чего я начал разговор о том, что с сотрудниками ребят, сказал, ребят, посмотрите, наши продажи стабильны в целом. Это означает, что то, что мы с вами делаем, очень нужно нашим клиентам. Очень нужно. Они нуждаются в нашей заботе. Давайте сейчас всю свою энергию тревожно направим не на то, чтобы читать, там, разбираться и бояться, а давайте нашу энергию направим на то, чтобы сделать ценность нашим клиентам. Они очень ждут. И поэтому, вот первое, надо дать ну, что ли, продуктивный посыл, объяснить, куда мы идем, какие, какие у нас новые возможности возникают. И второе, дать поддержку тем, кто в ней нуждается. Все. Вот это вот первый вызов HR, который есть ну, с точки зрения сегодняшнего дня, он есть в, любой компании, есть в любой компании. Второе, наверное, ну, как мы уже говорили уже, HR это стратегический партнер бизнеса. Всегда в этих условиях есть новые возможности, новые источники персонала, новые, ну, какие новые бизнес-возможности, либо в том, как откуда не хватающих айтишников опять найти, да, или, или там, кого переобучить, чему, и вот какие есть новые, но, но, новые направления в бизнесе у нас есть, и что мы должны сейчас сделать в первую очередь. Вот это, наверное, вторую часть проявить свою бизнес-партнерскую роль. Ну, и третье, наверное, это общая эффективность труда в HR. Поскольку изменяются сами потребности, то изменяются и потребности внутри своей собственной организации. Чтобы человек стал более эффективным, тебе нужно адресоваться к, наверное, трем вещам. Чтобы он хорошо понимал свои цели и четко понимал, как их достигать. И, собственно, наш рассказ о том, что нужно клиентам от нас, это рассказ о целях. Второе. Наверное, второе, что вот, как, когда он видит, что его цели сбалансированы, и это не только его цели, а этим занимается не только он, а очень много людей, то он ну, вдохновленно продолжает их делать. Вторая проблема – это ведь она всегда связана с вовлеченностью, с огромным количеством барьеров внутри нее, да, барьеров организационных, когда то руководитель что-то не то не сказал, то ресурсов нет, то еще чего-то. И очень важно понимать о том, что вот эти проблемы тоже устранены, да. И на третий шаг, третий, чего не хватает, не хватает знаний. По сути, мы, наверное, понимая о том, что есть вот эти три источника эффективности людей, мы ровно так и выстраиваем э, принесение ценности нашим клиентам.
1: Вы э, в своей карьере пережили уже много кризисов экономических, а вот какой-то опыт из этих прошлых кризисов может пригодиться сейчас?
0: Ну, Наверное, я я бы так сказал, и да, и нет. Почему? Сначала почему нет? Потому что вот есть известная фраза: я вот военные всякие эти самые термины привожу, да, и военные шутки иногда, да, и военные подходы, да, издержки первого образования. Да. Так вот: всегда, генералы всегда готовятся к прошлой войне, да, а она новая всегда. Вот так и кризис. У тебя много из того, что причины всегда разные. Изменения всегда разные. В этом смысле вот можно ли напрямую взять опыт прошлого и тут же его применить к настоящему? Когда-то да, когда-то нет. Первое о том, что надо понимать, том, что кризисы будут, значит, к ним надо готовиться. Это означает, что всегда у тебя должен быть стресс... Для, ну, такой, для менеджера важно иметь стресс-сценарий. Вот если у меня стресс, и мне нужно... У меня идет резкое снижение... Эм, Выручки, неважно по какой причине, что я делаю, это сэкономит огромнейшее количество ресурсов, в том числе мысленных, поэтому первое, надо готовиться всегда и иметь в запасе стресс-сценарий, и что ты в этом случае будешь делать. Это очень важно, это всегда помогало, это скорость принятия решения ускоряла в разы, и... потому что в такие моменты, ведь там может быть, Падение выручки, а потом он снова восстанавливается. И в этот момент если тебе нужно поймать, чтобы немного потерять в момент падения. Это, может быть, стоит тебе так, довольно серьезной жизни, извиняюсь, корпоративной компании стоит. Да, поэтому в этом смысле первый вариант, который из всех кризисов, что к ним надо готовиться. Они будут, к ним надо готовиться. Вопрос, как часто, но они обязательно будут. Второе, наверное, это всегда воспринимать, это не только как набор проблем и рисков, Человек творческий. Мне нравится вот то, что Харары пишет по поводу Homo sapiens. Именно благодаря своей приспособленности и умению общаться, давайте получать обратную связь, Homo sapiens завоевал этот мир. Поэтому мир не только изменялся в последние три или четыре кризиса, он всегда изменяется. Поэтому наша адаптивность – это то, что нам поможет всегда. Да. Тем более, что менеджеры, как правило, это наиболее адаптивные люди. Поэтому второе, что уметь творчески мыслить. И поэтому воспринимать не только риски, а видеть новые возможности. Они всегда есть. Для того, чтобы находить новые возможности, надо сначала много стрелять и мало целиться. Когда услышишь откуда-то отклик, долго целиться, присматриваться и не стрелять. А потом прицелиться, выстрелить целиться выстроить. Тогда ты выхватываешь эти возможности. Очень важно, что очень важно, очень важно попробовать многое, чтобы понять, а где же... Что никто не знает, как изменится будущее. Понять это можно только методом пробы ошибок. И вот мы сейчас находимся в моменте, когда вот этих проб надо делать очень много. Очень много и понимать, где есть отклик. И, наверное, это вот еще один вывод из кризисов. В отношении себя, в отношении твоей команды. В отношении твоих вообще всего коллектива пробуй, пробуй как можно больше и попробуй, ты поймешь, что нужно в данный момент. Универсального рецепта нет. А
1: как должен действовать лидер в условиях неопределенности? На что опираться при принятии решений?
0: Есть, наверное, три вещи, которые я хотел бы... эм, Я думаю, что нужно любому лидеру в этот момент. Первое – это предсказуемость. Очень важно, чтобы, слушая тебя, люди понимали о том, что почему ты это говоришь, что было вчера с этим, что сейчас и что будет завтра. Вот ты должен быть для людей предсказуем, чтобы они понимали, что от тебя идет стабильность. Это очень важно. Второе, наверное, очень важно для людей, это от лидера должен приходить... Я бы назвал этот блок «Смыслы». Что мы сейчас делаем? Зачем мы это делаем? И почему то, что мы сейчас делаем, сделает нас лучше? Для людей очень важно. Тревожность, потому что она, во-первых, из-за потери стабильности, а во-вторых, ровно из-за того, что привычные смыслы потеряли свой смысл, извиняясь за -за эту тавтологию. И очень важно для лидеров в этот момент сказать, ребята, вот смысл, вот почему мы это делаем, и вот вот наши новые возможности, которые дают нам, возможно, новые смыслы нашей деятельности, потому что ну, смысл дает, смысл вообще мотивирует нас что-то изменять. И, наверное, третья вещь. Интересно, мы с сотрудниками обсуждали, и когда я спросил у них у своих, как что вы еще ожидаете от лидера, мы сказали сострадание, <смех> я долго <смех> подумал, что на самом деле, ну, мне не очень нравится это слово, сострадание, не то, что оно вот, как, это означает, что кто-то страдает, а ты ему сострадаешь. Мне больше нравится эмпатия, это не потому, что кто-то страдает, ты должен понимать, что чувствуют другие люди. И когда ты понимаешь это чувство, постараться о них, ну, как мы уже говорим, поберечь их, уметь их беречь и уметь под эти чувства дать людям то, что они ожидают, они точно ответят взаимностью.
1: А каким должен быть лидер в кризис, поскольку многие, наоборот, дают людям полную демократию, а некоторые собирают власть в кулак и действуют жесткими методами, ну, понимая, что так правильно работать в таких все условиях неопределенности. А как вы считаете?
0: Я думаю, что правильный лидер должен уметь делать и то и другое, потому что нет единого рецепта. И как мы говорили, что вот когда изменяются экономические условия, по сути, наступает кризис. У тебя есть масса рисков, и все что, все, что касается митигации рисков, требует довольно быстрых решений. Иначе ты много что можешь потерять, ты можешь потерять бизнес. Но ровно ну, из-за того, что ты их либо не увидишь, либо не сможешь отреагировать. Поэтому вот эти быстрые решения очень часто они, ну, не столько директивные, сколько вот сначала brainstorm, а потом мы подумали, и я решил. Это директивный или нет способ такой? Демократический централен, как раньше говорили, так поговорили я решил. Да. Есть вторая часть, которая касается вот бизнеса как обычно, вот то, что не затронутое работает как обычно, там у тебя проявляешь ты свои обычности, проявляешь которые для тебя характерен, к которому люди привыкли, чтобы быть предсказуемым. Мы об этом уже говорили. Есть третья часть, это вот та, которая отчуждена. Вот этой третьей части есть новые возможности директивно найти новые возможности и их внедрить без шансов. Потому что надо снова работать над смыслами, надо вовлекать, надо вместе думать. Потому что если мы понимаем, зачем, если мы все очень хотим, чтобы что-то произошло, и мы начинаем думать очень креативно, а как же это сделать лучше, случаются такие просто бомбические удачи.
1: Талантек занимается HR-технологиями, но в России HR был не самой технологичной функцией по сравнению с маркетингом, продажами или финансами. А что вы думаете, вот что будет с HR-технологиями сейчас? Каковы перспективы этого направления?
0: Ну, во-первых, я, наверное, Гачек, который этим давно занимается и очень этим болеет, да, я, наверное, не соглашусь о том, что мы вот прям такие hr заскорузлые и вот какие-то такие нетехнологичные. Первое, что я знаю, вот общаясь с моими иностранными коллегами, я вижу, что мы, ну, как минимум, HR – российский не сильно отличается от HR там, развитых стран, а может быть, даже более продвинутый. Это, может быть, менее касается IT-компаний, а вот классического сектора точно касается. Ну, наверное, вопрос же был не о том, какой HR, неважно, там это же такая скорее вопрос вкусовщины, вопрос о том, вот куда будет развиваться технологизация, автоматизация и так далее. Но, как я уже говорил, здесь интересную штуку играет с нами каждый кризис. Он убирает... Все красивое, а оставляет все эффективное. А компании задумались не о том, чтобы было просто удобно и красиво интерфейс. А компании задумываются примерно о том, что а как это завтра позволит мне сэкономить или заработать. Вот это очень важный посыл, который просто приоритет, появляющийся в такие годы. И на самом деле он хороший. Прагматично понимаю, он хороший. Время красивого придет. Сейчас время эффективно. А что это означает? Откуда берется эффективность? Эффективность берется в первую очередь от э, наконец научиться работать с (laughs) people-аналитикой. Наконец понять о том, что понять своих людей, понять их на цифрах, понять их в в развитии, в том, какой был, научиться читать человеческий капитал цифрами. Это колоссальная проблема, которая есть у HR, потому что в в основном приходят люди с гуманитарным образованием. Для них получить табличку с цифрами и сделать из него вывод, какие гуманитарные вопросы начать нужно решать в следующем году? Вот этот, я бы сказал, аналитический скачок, тот, который чару еще нужно сделать. Инструментарий весь есть.
1: У меня такой вопрос. Мне вот интересно ваше мнение: труд человека дешевеет, и значит ли это, что компании на какое-то время или на совсем откажутся от идеи заменять людей алгоритмами?
0: С моей точки зрения, стоимость труда важный, но не самый важный аргумент при принятии решения об автоматизации и роботизации. На заре своей коммерческой так сказать, HR-карьеры я был участником дискуссии о том, что лучше для компании, которая торгует напитками – грузчики на складе или автоматический политайзер который будет это собирать и грузить э, э, на машины, на, на, да, в палеты, ну, по сути, формировать палеты, которые потом быстро загрузятся и логистическая система ввезет. Как только сосчитали кейс, сколько стоит грузчик, да еще и грузчик, так сказать, из аутсорсинга, то окупаемость тополитайзера была что-то там лет, наверное, 10. Не ну, вывод какой? Кто 10 лет? Кто в компании, в FMCG-компании думает вперед на 10 лет? В какой стране живем то да? эм, Принято решение было оставить грузчиков. Как я не сопротивлялся, как я не был сторонником того, чтобы заменить на политайзер. Кстати, ряд западных руководителей были тоже сторонником заменить на политайзер, но защитить инвесткейс мы не смогли. Буквально через несколько месяцев. После того, как наш инвестки кейс был отвергнут, компания запустила акцию под крышечкой автомобиль. И поэтому кто больше купит напитков и откроет крышечек, тот с большей вероятностью найдет автомобиль. И обещала разыграть автомобиль. Как вы думаете, сколько после объявления этих акций, этой акции, крышечек было вскрыто до погрузки в автомобиль? Нашими грузчиками. Вот Когда посчитали, мы поняли, что это вопрос, не... это вопрос не стоимости труда, это вопрос культуры труда, это вопрос культуры производства. И как только ты приходишь с этой стороны, начинаешь вест-кейс, начинаешь оценивать не только прямые затраты, а и риски, которые у тебя возникают, возможности, которые для себя отсекаешь в ходе этого, как это вообще в принципе влияет на культуру производства на всем предприятии? Чем ты занимаешься? Вот когда у тебя очень много низкоквалифицированного труда, то вот ты, ну, короче говоря, политазер купили.
1: Замечательный кейс. Нобелевский лауреат по экономике Ричард Таллер и его коллега профессор Касс Санстейн в свое время предложили термин Легкий толчок. Они показали, что небольшие вмешательства, сделанные в нужное время, могут оказывать серьезное влияние на поведение людей. Например, люди начинают выбирать более здоровые продукты и так далее. Так вот, с помощью легкого толчка удобнее всего проводить масштабные изменения в организациях. Вот ваш пример это иллюстрирует. Нынешний кризис, конечно, вряд ли похож на легкий толчок. Это скорее хороший такой пинок, но нам остается надеяться, что он в итоге приведет к новым результатам. Это был подкаст «Гарвард Бизнес Review Россия» и Андрей Митюков.
0: Слушайте подкасты «Гарвард Бизнес Review Россия» на нашем сайте и на всех платформах, где вы привыкли слушать ваши любимые подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, SoundCloud, Кастбокс и других.